0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Beta donde nos reunimos emprendedores e inversionistas a hablar sobre el sector de Venture Capital y Startups en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de equipos, equipos en Startups, qué es un buen equipo y los inversionistas cómo, digamos, valoran o cómo califican a estos equipos iniciales de tu startup y vamos a hablar un poquito de qué es más importante, el equipo, la idea o el mercado.
1: Recuerden que este avión dispone de conexión wi que Podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión.
2: Fe, Ana, Ani, qué bueno tenerlos otra Muchas vez. Gracias. Juntos. Muchas gracias por la invitación. Ya, ya que el año, la, la vez pasada me, no me dejaron participar, me parece bien que esta me hayan. Déjame
3: nuevamente. Un honor, un honor, Qué Dani. Raro. Al contrario, al contrario.
0: Bueno, empecemos. Ana, ¿qué es más importante para ti? ¿La idea? ¿El equipo? ¿El mercado? Cuando estás evaluando una startup, ¿qué Ay. priorizas?
1: Es, o sea, realmente no hay una cosa que sea, que, que considere más importante que la otra. Yo diría que las, las tres son muy importantes. Eh, lo que suelo pensar es que, bueno, to, todo empieza con un equipo, ¿no? Entonces, si tuviera que escoger una, probablemente sería el equipo, eh, basándome en, en la idea de que un, un buen equipo tendrá más posibilidades de encontrar una mejor idea y un mejor mercado. Entonces, creo que, creo que es, o sea, si tuviera que priorizar una de las tres, esa sería la que priorizaría, pero, pero definitivamente es, es muy difícil como solo invertir en una, una de las tres.
0: O sea, tú dices, el equipo es capaz de encontrar de una u otra forma la oportunidad correcta.
1: Sí, o sea, yo creo que un buen equipo sabrá, o sea, quizá pues en el momento en que empiezan una compañía eh, puede ser que la primera idea, el primer mercado no sea el correcto, pero creo que un buen equipo tiene, tiene más probabilidades de pivotar hacia algo que tiene más sentido que, que un equipo que no. Entonces, bueno, llevándolo mucho a, a, a los básicos, eso sería lo que pienso. De todas formas... También pienso que un gran mercado y una gran idea también puede llevar a un equipo que quizás no es tan bueno a un, lugar, a un lugar genial. Lo único que, en general, suele ser más difícil ¿no? de saber, sobre todo a, en este early stage en el que invertimos. Los mercados siempre están como en un momento en el que no es tan obvio ¿no? ¿Qué, qué va a pasar, eh, pero definitivamente vemos las dos cosas. Grandes equipos con malas ideas y, pues, buenísimas ideas, buenísimos mercados, quizá con equipos que no, que no eran tan buenos.
0: Y yo, yo agrego algo, y es, yo, digamos que en todo el tiempo que llevo en esto he visto equipos muy malos en mercados muy buenos, eh,
2: que simplemente, digamos que el mercado se encarga de jalarlos. Uh -huh. No solo Sin a ellos, sino a así. todos los del mundo. Eso es lo que dice Mark Andreessen. Mark Andreessen escribió un ensayo muy famoso sobre esta misma pregunta hace un tiempo atrás, que se llama The Only Thing That Matters. Y él concluye que lo que más importa es el, el, el mercado, justamente por lo que tú dices, que cuando el mercado es muy bueno, el, el mercado es capaz de eh, obtener un buen producto de un equipo más o menos.
3: Bueno, y hay, hay otra cosa. Yo vi en TikTok un, un video viral de un emprendedor muy bueno que dice, tu, tu idea no vale nada,
2: ¿no, Dani? Tu idea no vale nada. Eso <risa> lo dijo un, una persona brillante por ahí en un, un momento de genialidad. Y se hizo famoso en TikTok, Sí. <risa> A ver, yo
3: tengo, yo tengo una perspectiva. Eh, eh, nosotros nosotros in, in, invertimos este, mirando sobre todo el, el equipo. El equipo es una condición eh, necesaria, más no suficiente. Es indispensable. Nosotros apostamos en el equipo. Eh, los equipos son muy difíciles de cambiar cuando lo piensas. O sea, es muy difícil recomponer un equipo a, mientras ya construiste eh, una empresa o, o, o ya que lanzaste, ya levantaste capital. En cambio, cambiar de idea, pues, es, es relativamente común. Eh, hay grandes historias de éxito en donde un gran equipo decide cambiar una idea. Se le llama esto hacer un pivote eh, y grandes, grandes, grandes historias de éxito vienen así. Hay incluso historias de éxito en donde el equipo cambia de mercado. Si ustedes piensan en Slack, por ejemplo, que arranca como una plataforma de videojuegos, una, una apuesta en el sector de los videojuegos, que es un mercado eh, difícil, ciertamente grande, y, y deciden cambiar de mercado y enfocarse en expandir una herramienta que usaban internamente para manejar los procesos de escalamiento de su startup y se volvieron Slack. Entonces, en cierta medida, independientemente del que el mercado es importante y desde luego arrancar en un mercado grande permite, da, da espacio a hacer muchos pivotes, a buscar muchas ideas, a testar muchas, eh, muchas hipótesis. Eh, una forma de verlo es que el equipo puede cambiar de idea y puede cambiar de mercado. Y hay grandes historias de éxito que vienen de ahí. Y, y francamente, en estas etapas muy tempranas, yo considero que en donde podemos generar ventajas los VCs, que acuérdense que somos todos iguales, invertimos en lo mismo,
2: este, decimos lo mismo. Son todos lemmings. <risa> Son todos qué? Lemmings, pero menos, menos Ana y Fede, solo los otros que sí. los que sí, que no están en Beta Podcast. Y entonces somos todos iguales, pero lo que,
3: lo que sí es complicado, difícil, se desarrolla en, en el tiempo, es escoger a, los, a estos buenos equipos. Y en eso le dedicamos nosotros, Jimena y yo, mucho tiempo en pensar en, en cómo volvernos este, cada vez mejores, en, en identificarlos y en tratar de ver cómo los podemos ayudar a escalar. Para ustedes, entonces, ¿qué es un buen equipo? A ver, yo, nosotros tenemos, o sea, le, le dedicamos tanto tiempo a pensar en esto que incluso tenemos una herramienta que, en, la que, en la que pasamos mucho tiempo refinándola y en la que, en la que trabajamos eh, y evaluamos, ¿no? Nosotros le llamamos a esta, a esta herramienta. Voy a proyectar, este, en postproducción vamos a proyectar eh, esta herramienta. Es, se llama el All In Score, que le decimos, y lo que, lo que tratamos es vamos a desarrollar una serie de, 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 de factores que nos parecen importantes eh, con base en nuestra experiencia y en la experiencia de otros inversionistas que nos parecen importantes en, en los equipos. Piensen en el All-In Score como una especie de, de FIFA Score en donde te dicen este jugador tiene estas fortalezas, estas debilidades y armas tu equipo en función de ese score. Y nosotros evaluamos entonces a los equipos en, en, en siete dimensiones eh, y estas siete dimensiones son, son importantes y son clave para nosotros. Eh, la primera que evaluamos es si el equipo ha tenido experiencia arrancando otras startups. Eso para nosotros es un gran plus. ¿Por es, qué? Es, pues porque quiere decir que el equipo eh, ya vivió un proceso de levantamiento de capital, ya vivió un proceso de ir de cero a uno, pivotear, construir este, la, la primera tecnología, escalar una tecnología. Y entonces es, es algo que, pues es más fácil cuando se hace varias veces y entonces le, le damos un peso importante a, a, a ese tema y es esto que a lo que nos referimos en, en la industria como second time founders, third time founders, eh, es de hecho el, el único predictor que se ha encontrado en nuestra industria, eh, predictor de éxito. Eh, es la única correlación que se ha encontrado eh, con el éxito de las startups es que ya lo hayan hecho antes. Entonces, esta es la primera eh, cosa que evaluamos la segunda en ese cosa, sentido, en ese sentido que, que ya lo hayan hecho antes también quiere decir que lo hayan hecho antes juntos eso eso es, eso es buenísimo no eso ayuda porque quiere decir que ya se entienden quiere decir que ya se conocen quiere decir que, que ya se aguantaron ya pasaron malos momentos eh, tiempos difíciles eh, que hay confianza y que hay estabilidad en el equipo la estabilidad en el equipo fundador es
2: importante eh, y entonces, eso es una cosa que evaluamos. ¿Te, te importa el número de founders, Fede, o no? Porque a mí me parece sí. que es muy importante que sean tres. Yo creo que tres es el número mágico. Tres
3: es el número mágico. Estoy de acuerdo. Porque básicamente lo que quieres es un equipo en donde se dividen las responsabilidades, en donde pueden cubrir eh, esta expresión en, en inglés que dice divide and conquer, en donde puedes especializarte en el producto, te puedes especializar en, el, en construcción del negocio, en operaciones, dependiendo cuál es el negocio. Y tres es bueno porque no se... Eh, no se sé, parte demasiado el ownership. Y entonces al final, incluso después de diluciones, se queda muy incentivado, digamos, el equipo fundador.
2: Eso, eso. Yo creo que es muy importante de ser tres es que nunca, la empresa siempre avanza. Porque siempre normalmente uno está entre dos opciones. Y cuando eres tres founders y hay dos opciones, lo que normalmente pasa es que los tres están de acuerdo o dos contra uno y se avanza rápido, rápido. Siempre se avanza. Nunca uno se detiene y se bloquea la toma de decisiones en la empresa. En cambio, cuando son dos, eh, puede pasar que eh, se bloquea porque uno quiere una cosa y otro quiere otra, y, y yo pienso, pudiendo pensar, nunca he hecho una empresa solo que cuando alguien hace una empresa solo también a veces eh, se, se para por indecisión y, y, y no se avanza porque uno dice bueno hago esto hago esto otro, otro un día uno se levanta pensando una cosa otro día uno se levanta pensando otra. Cambia cuando son tres founders eh, eh, es rápido se decide todo muy rápido.
3: Eh, estoy de acuerdo. La otra es que haya un CEO que tome un rol muy 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 de liderazgo, ¿no? Y eso se puede este Digamos, ayuda a solucionar el problema de tener más de tres founders. Pero nos encanta el, el equipo de tres, nos gusta el equipo de dos. Eh, y Entonces, la experiencia previa es clave. Eh, ¿Y
0: roles que se complementen? Sí, pues sí, obviamente. 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 No, no sé, pero, pero, o sea, pero fíjate, no sé, la, la típica startup de tecnología, dos, tres founders tech que se conocieron estudiando ingeniería.
3: Pero naturalmente se van complementando porque, porque el, el, la propia empresa te pide eso. O sea, dentro, yo sé que, 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 que mi gran admiración por, por, por Dani es, se ve en, en esta pantalla eh, y, y no paro de hablar bien de, de, de Corner Shop, pero nosotros tomamos como referencia de, de nuestro score Corner Shop. Para nosotros es el, el mejor equipo que hemos, que hemos apoyado hasta el momento. Eh, y al final fue una apuesta... Eh, absolutamente aceptada. Y si bien, y tú nos puedes comentar a mí, ustedes se fueron especializando a medida que fueron haciendo startups, ¿no?
2: Exactamente, nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Yo llevo trabajando con Chuck más de 20 años y con, y con Oscar más de 15. Y, y trabajando juntos, cada uno se fue especializando en diferentes cosas. Y, y si bien los tres somos ingenieros, eh, Chuck y yo somos los dos ingenieros de software. Eh, y, y los tres tenemos una profunda pasión por la tecnología y el desarrollo de producto y todo eso. Eh, cada uno se fue especializando en diferentes cosas y, y lo que me encanta a mí de trabajar con ellos, eh, además de obviamente la confianza total y la facilidad para resolver eh, los conflictos y tomar decisiones y todo ese tipo de cosas, eh, es que si alguien nos tira una tarea a nosotros, nosotros sabemos rápidamente quién de nosotros tres la va a hacer. No, no, no tenemos que ni hablar, nos miramos y ya sabemos que Chaka hace esto, Dani hace esto, Oscar hace esto. Entonces, eh, eso nos hace muy fácil trabajar.
3: Entonces, muy buena separación de roles. Correcto. Te digo la segunda bueno. característica. ¿Sí te parece? Segunda característica. Esta es muy importante, sobre todo en nuestros mercados. Si ustedes ven todas las estadísticas de por qué eh, mueren las startups, independientemente de que sea por, por, por asesinato o suicidio, que creo que es la referencia que nos hacía eh, Dani, eh, una de las razones es porque les falta financiamiento, les falta capital. Y entonces nosotros este, buscamos evaluar la, el potencial de un equipo a atraer inversionistas. Y eso es algo fundamental porque, desgraciadamente, y lo estamos viendo hoy, eh, grandes equipos con muy buenas hipótesis, con un, un, un muy buen este, inicio de operaciones, se pueden este, quebrar porque no consiguen capital. Y aquí evaluamos cosas como, oye, sabe eh, cómo jugar el juego de los bicis, ¿no? Y cómo, cómo crearle FOMO a Ana y a sus socios. Eh, habla inglés. Hay alguien en el equipo que habla muy bien inglés. Comunicar bien con los inversionistas americanos es algo muy importante para nuestra región. Eh, ¿sabe, sabe contar historias, sabe la narrativa, tiene un buen pitch. Tweeté en eh? inglés. <risa> Por suerte, eso este, no lo verificamos. <risa> Pero, pero eso es importante y eso cada vez que lo vemos, cada vez nos damos cuenta que, le tenemos que lo tenemos que cuidar más. Y eso, ojo, ¿eh? porque no quiere decir que solo invertimos en, en startups en donde otros fondos invierten, donde tenemos la validación de una gran marca y de un, de un gran socio muy famoso. No, simplemente sabemos que después de nosotros tiene que venir otro fondo líder y luego uno siguiente y luego después y luego otro. Eh, y entonces tenemos que asegurarnos de que esa, esa cadena, eh, ese... ese ese, esa jornada, digamos, que, que tiene hacia adelante el equipo, lo va a poder hacer bien eh, hacia adelante y es una gran ventaja. Eh, es la segunda cosa que evaluamos. La tercera cosa que, que evaluamos es, es un tema que, que aprendimos de un post de Paul Graham, que tiene un super post de sobre qué hace un buen equipo. Y él usa una palabra en inglés que quiere decir norines norines Es como este hacker mentality. Es esta idea de que el equipo va a encontrar la forma de lograr. Igual, va a romper algunas reglas, igual va a romper algunas cosas, igual va a correr algunos riesgos. Pero tiene esta cintura para poder este, resolver problemas de forma única, de forma muy este, scrappy. Y, y ese hacker mentality, obviamente,
2: es algo que, que nos gusta. La Eso otra, es muy, muy, muy importante, uh -huh. en mi opinión. Muy importante. Sí. sí. Eso yo te diría que es un requisito prácticamente para ser emprendedor sí. y que te vaya bien. Y sobre
1: y, todo ver pruebas de, de cómo, pff. qué ha hecho en el pasado... Ese founder, ¿no? Que había probado, pues, ese, no sé, pica, picaresca, lo llamaría. Picardía ya?
3: en sí. mexicano, sí, exacto, eh. exacto. Eh, ese es otro, ese es el tercer factor. Después tenemos uno que, que tiene que ver con, con, con la determinación. O sea, equipos que se la juegan, que, 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 que atacan el problema de frente. Eh, eso nos, 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 nos importa, la ambición, que tanto están con esta idea de crear una empresa eh, emblemática. Eh, eso, es, eso es importante. Eh, el quinto punto que revisamos, y ya pronto acabaré, es el, el tema del de, technical craft. ¿Qué tanto construyen producto? O sea, nosotros tenemos un sesgo a ingenieras e ingenieros de software. Y ese es un sesgo que ha ido aumentando a medida que eh, vamos eh, construyendo nuestra firma. Eh, obviamente van mucho más rápido, obviamente entienden mucho mejor el producto. Eh, ¿Es, es decir, que sean capaces. Dentro de ese
0: equipo fundador de construir por sí solos un producto. Sí,
3: sí, sí si es una empresa de software, pues que sepan hacer software. ¿no?
2: Sí, yo tengo, yo a mí me gustaría, yo tengo ese mismo sesgo hacia los ingenieros de software y me gustaría un poco tratar de articular por qué. El, el, y hacer una contraposición con el con el MBA, ¿cierto? Que esta persona que va a la universidad a leer casos de New Coke versus Old Coke y, <risa> y, y Eso es lo y que hicimos Ana y yo justamente. Eh, sí, sin ánimo, sin ánimo de ofender a nadie ni, ni ninguna sensibilidad. Nosotros le llamamos pero,
1: de Facebook, pero sí. Pero, pero,
2: pero también, sin ánimo de ofender a nadie, pero tratando de ser honesto también. Entonces, el, 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 en general el MBA es una persona que va y, y estudia eh, casos de negocio y lee diferentes cosas, pero al mismo tiempo nunca ha, ha hecho mucho, ¿ya? En cambio, el ingeniero de software es alguien que está entrenado para hacer cosas. Esa persona, mientras se entrenó para aprender a desarrollar software, hizo productos, hizo eh, productos de software, hizo cosas. Y construir una empresa, al final, se parece mucho a ser un producto de software. Y uno modela a la empresa alrededor de un producto de software con las áreas que se parecen a los módulos que tiene ese software. Y, y es como expandir ese software para que se fusione con la realidad de alguna manera. ¿ya? La mentalidad hacker, la mentalidad del ingeniero de software, eh, también te lleva a... Entender cómo analizar datos, cómo hacer un script para sacar una estadística que a lo mejor de otra manera no se puede hacer, qué sé yo. El, es una manera de ver el mundo que te ayuda mucho a resolver eh, problemas y que te enseña, por ejemplo, hay, hay un paradigma de ingeniería software que se llama Divide and Conquer, ¿cierto? Como división y conquista, que es como tomar un problema muy grande, subdividirlo en 10 problemas más pequeños y cada uno de esos problemas más pequeños, subdividirlo en otros 10 problemas más pequeños y ir resolviendo cada problema, cada cuello de ella. Esa manera de hacer software se parece mucho a hacer una empresa. Y, y es un, algo muy práctico eh, es un craft hacer software y hacer una empresa también es un craft o sea, a mí me pasa con los NBA que es como alguien que quiere ser futbolista y va a la escuela de fútbol a leer libros de fútbol y a leer que cuando viene un rival corriendo uno tiene que gambetear sin nunca haber pateado una pelota en su vida sin nunca haber entrado a una cancha de fútbol y, y después esa persona eh, obviamente uno la mete en una cancha de fútbol y no sabe qué hacer, no sabe para dónde correr no sabe cómo desmarcarse, no sabe dar un pase y, y entonces creo que... Pero, pero eh, fíjate que
0: es, es, es para este rol específicamente el que estamos hablando, porque, porque hay otros roles, ¿no? Eh, o sea, ser inversionista es, es distinto. No, hecho, pero
3: a ver, no nada no, más una aclaración muy, muy rápida, Miguel, no nos tienes que defender. Este, el, no, o sea, el, es que en el, en el, NBA, en en el en NBA? NBA hay muchos jugadores de fútbol que son ingenieras de software, ingenieros de software, eh, médicos, eh, hay, hay de todo ¿no? y, y, y hay gente que se reinventa, eh, hay PhDs en el MBA, en fin, hay, hay toda una serie de, de perfiles que, que, que difieren de lo que describe Dani, que, que tiene un poco de razón, eh, tiene un sí, poco de razón, pero hay matices, digamos. Al final siempre, de cuentas, tú lo siempre que quieres,
0: es eso, es, es, es craftsmanship, que sería como, como ser un
2: artesano, no ser capaz sí, de construir exacto, algo. exacto. Exacto. Ser empresario o ser ingeniero de software y, y más, ser emprendedor de una empresa de tecnología donde se crea un producto se parece mucho más a ser artesano que a ser un filósofo que está ahí en, en esta posición, así como el, el pensador, esa estatua que, que piensa así y que hace poco, pero piensa mucho. Y ah. Acaba pensar, hay que pensar poco y hacer mucho. Esa es la realidad.
0: Ahora, hay, hay otro tema, hay otro, hay, hay un, una forma más amplia de verlo es. La capacidad de apalancamiento. Si uno sienta a un ingeniero que es founder, él mismo puede hacer su producto, él mismo puede hacer herramientas, él mismo puede hacer que todo funcione con una persona, él solo y sin sueldo, ¿cierto? Trabajando de noche. Eh, cuando llega, digamos, el, este MBA o, o este generalista.
3: Exacto, vamos a decirle banquero. El generalista, este digamos, banquero.
0: El generalista, pues lo primero que dice es, tengo una idea para una app. Hey, ¿Alguien conoce un desarrollador? <risa> Entonces, ahora pues es una persona que lo único que está haciendo es como... Pues tiene una idea, quiere organizar algo, está haciendo una presentación y ahora tiene que contratar a alguien que le trabaje. Entonces, pues obviamente el, el apalancamiento es, es mucho menor,
2: especialmente en las etapas tempranas, ¿no? Porque... Sí. ¿Qué opinas, Ana? Rescátanos. Sí. Déjame decir algo, déjame decir algo. Antes, por fin. Yo, yo quería decir que a mí no me gustó la palabra generalista que usó Miguel, porque yo sí creo que para ser emprendedor hay que ser generalista, hay que ser como un hombre del renacimiento, que un día uno está trabajando en el producto y al día siguiente uno está entrevistando gente y al día siguiente uno tiene que estar en una cola en, para pagar impuestos y, y hablando con abogados y, y preocupado de cómo tiene que ser la estructura de la sociedad para lanzar un país nuevo. Y, y uno tiene que saber un poco de todo y uno tiene que saber eh, motivar gente, etcétera. O sea, entonces, yo sí creo que, que, que cualquier emprendedor debería ser generalista y, y independientemente si viene de, de un MBA o si viene de una escuela de ingeniería de software. Y entonces, eh, esa apreciación, perdón. por Yo estaba siendo cristiana. polite.
0: No sé yo cómo vas a decirle a, a, a ese a
3: espécimen que no es capaz de construir
0: nada. Yo,
3: yo, yo creo que La bien. palabra no es MBA, Marica. La palabra que buscas no es MBA. Ok. Ahora sí, Ana, por favor, sí, rescátanos con orden, tía.
1: Yo, yo lo único que iba a decir es que, obviamente, lo mejor es una combinación de todo, ¿no? Eh, como que no, raramente la, la, como se tiene que escoger entre o una cosa o la otra. O sea, lo ideal son equipos balanceados que tienen pues, todo tipo de talento. Porque también muchas veces, o sea, estoy de acuerdo, eh, obviamente, pues las personas de tecnología aportan un valor increíble en, 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 empresa, en, en empresas tecnológicas, obviamente, pero también quizás son personas a quienes no les gusta toda la parte de fundraising, no les gusta la parte de ventas, ¿no? Entonces, creo que ese balance y que cada uno se pueda centrar en lo que hace bien y lo que disfruta eh, es importante. O sea, no... Sí, pero
2: a mí me gustaría hacer una apreciación sobre eso también. Una persona que estudió ingeniería de software, que sabe de números, que estudió cálculo, que estudió eh, matemáticas discretas y, y ese tipo de cosas, puede aprender muy rápidamente conceptos de finanzas, conceptos de economía, de marketing, eh, muy rápidamente. En una, en una tarde leyendo un blog post, uno ya hizo el MBA. El, <risa> en, ca en cambio, en cambio el MBA...
3: Yo creo, Miguel, en digo, Dani, si sigues me van
2: a correr a Stanford. No, no, no Si lo digo, estoy exagerando un poco
1: La es y la otra es querer hacerlo Y que te guste hacerlo, ¿no? No,
2: de acuerdo, de acuerdo O sea, Pero, um,
1: nadie duda que no se puede aprender Es más, de que, que ¿quieres dedicar tu tiempo a esto? O, ¿O lo que te gusta es construir producto y tecnología? O sea, yo creo que es muy importante también acuerdo. alinear Cómo le, a cada uno le gusta Pasar su tiempo, ¿no?
2: Por supuesto, y quiero hacer la clarificación Que esa eh, caricatura era eh, Sin ánimo de ofender a nadie, simplemente era un chiste <risa> Pero no, el, corran el Federico, Federico. Di, no corran a Federico, no corran a
3: Stanford, no el, corran a Federico, por favor.
2: Por supuesto. Pero el, el, y el otro, la, la otra cara de esa moneda es que alguien que estudió en y si después quiere aprender a programar le va a tomar muchísimo más tiempo. Sí,
3: déjame, déjame un par, de, un par de, de comentarios al respecto. El primero, eh, obviamente este, en acuerdo eh, tenemos nosotros en OrbiP el sesgo en, en, en invertir en ingenieras e ingenieros. Yo no soy ingeniero, pero Jimena sí. Eh, hay una... Hay una hay una cosa que me encanta de las ingenieras en software es que tienen esta capacidad de aprender eh, de donde pueden. Tienen esta capacidad y nacieron aprendiendo cosas en YouTube. Sí. Y entonces esa capacidad de aprendizaje es maravillosa y efectivamente en una ingeniera de software se encuentra más frecuentemente. ¿Que en una no. abogada o en una banquera? O... Es
2: Absolutamente. Bien. Y eso tiene que ver con un fenómeno que sea en la tecnología, que es muy claro y, 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 y que siempre ha existido. Y es que los lenguajes de programación van evolucionando. Los lenguajes de programación que yo estudié en la universidad ya no, ya no existen. Los lenguajes de programación en los cuales yo hice mis primeros trabajos ya no se ocupan prácticamente. ¿Se llama C el tuyo? ¿C? ¿C? ¿Cómo se llama? El... No, yo, yo mis primeros trabajos lo hice en Perl, que es un lenguaje oh, que, que prácticamente no se ocupa porque hoy se usa Python, Ruby, otros lenguajes más modernos que cumplen esa misma función. Oh. Eh, mucho JavaScript hoy, hoy etc. Eh, pero eh, los lenguajes van evolucionando, las tecnologías van evolucionando y eso te obliga como ingeniero de software a estar estudiando todo el tiempo, a estar leyendo, a estar aprendiendo. Y, y, y yo creo que esa habilidad de estar siempre aprendiendo eh, va a ser cada día más importante, sobre todo en el siglo XXI, es fundamental eso. Porque los cambios ocurren cada vez más rápido y de manera más exponencial. Y lo que uno aprendió hace 10 años atrás, hoy ya no sirve. Entonces uno tiene que estar aprendiendo qué es lo que hay que saber hoy. Hoy hay que saber chat GPT. 100%. 100%, 100%. Dice...
0: Nada más un punto más. Yo, eh, yo quiero, yo quiero dar la, la, la otra cara porque obviamente... Es que me falta un punto ya. como si estuviéramos diciendo que, es, que, que lo único que sirve es ser ingeniero. Déjame, eh,
3: déjame un punto, un punto ya. Yo
2: creo eso. Y que lo único que sirve es ser ingeniero. Software.
3: <risa> un punto ya. Una,
2: una opinión maximalista.
3: <risa> una opinión y ya, Miguel, y luego ya te dejo... Este, tomar control. Eh, estando 100% de acuerdo con, con lo que dice eh, Dani de positivo sobre las ingenieras e ingenieros. Eh, sí me toca aquí defender a mis alumnos y alumnos de, de, de Stanford y, y a mis colegas y classmates y a Ana y a, todo, a, a todos estos MBAs que, que les gusta mucho criticar en, en redes sociales a, por ahí, porque es como una crítica fácil, ¿no? Este, vamos a criticar a los MBAs y pintarlos como si fueran una sola cosa, eh, que obviamente, por suerte, no son una sola cosa. Pero vamos a, vamos a asumir un perfil este, bastante eh, común. Yo, yo, en, yo me
2: refería, Fede, en todo caso, no a tu alumno, a todos los demás MBAs del mundo. <risa> <risa> Buena precisión. Eso, sí. eso
3: este, me ayuda. Gracias, Dani. Eh, déjenme contarles que, qué es lo que hace particularmente bien, alguien que tuvo la suerte de asistir a estos programas eh, en, universidad, en universidades, este, sobre todo americanas, eh, en estos programas que efectivamente son MBAs. Hay una cosa en donde son espectaculares, es en la atracción de recursos. Y al final uno puede ver una startup como un, un, este proceso de investigación, este proceso de testar hipótesis con un producto este, basado en tecnología y entonces ahí obviamente todos estamos. Eh, de la misma idea de, de lo que nos comenta aquí La otra forma de ver una startup es, es esta, esta futura gran corporación que requiere de recursos para escalar eh, detrás de un Product Market Fit, detrás este, de un crecimiento inicial. Y en esa atracción de recursos, este, muchos de estos este, talentosísimos alumnos de MBA son extraordinarios. Y entonces son extraordinarios para atraer recursos de capital, y entonces pueden atraer a estos primeros ángeles inversionistas, eh, lo que llaman el, el family and friends y a estos, este, este primer capital que apuesta en ellos y después atraer a los, a los VCs y atraer a capital subsecuente. Y estos mismos pueden atraer capital de los mercados públicos y hacer IPOs y, y hacerlo de forma muy exitosa, como lo hicieron los dos emprendedores más exitosos de nuestra región, que son David Vélez y Marcos Garpeleán. MBAs. MBAs. Y entonces ellos, a partir de eso que aprendieron en Stanford, lograron construir estas empresas emblemáticas y en parte es porque lograron atraer todos los recursos que se necesitan. ¿En qué fueron extraordinarios también Marcos y David? En atraer capital humano. Y cuando uno ve las organizaciones de Mercado Libre y Nubank, una de las cosas que son extraordinarias son la, la cantidad de talento que atrajeron, incluyendo el talento técnico. Otra cosa, otro recurso importantísimo en la construcción de las de, de startups en donde estos emprendedores y emprendedoras de MBA son fabulosos, es en estos partnerships, es en cerrar deals, es en cerrar los clientes, es en esta lógica de ventas, 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 crear narrativas para atraer recursos. Y entonces yo creo o más bien estoy convencido que este equipo ideal, este equipo de ideal debe de tener una o dos MBAs y quizás N ingenieras e ingenieros en software eh, y entonces como, como como decía Ana que yo regreso a, a lo que nos presentó la clave no es tener una u otra sino tener ambas y eso es lo que funciona bien si tuviéramos que escoger una es de la idea es la filosofía eh, de nosotros que tiene que ser la parte técnica.
2: Sí, a mí me gustaría hacer una precisión so sobre eso, eh, porque tú estás en lo correcto de que los dos emprendedores más exitosos de América Latina en tecnología son MBAs. Creo que eso tiene que, tiene que ver con un fenómeno latinoamericano, porque si tú miras Silicon Valley, lo, todos los emprendedores exitosos son todos ingenieros de software, los fundadores de Google, Elon Musk, eh, en fin, todas las empresas emblemáticas de tecnología tienen fundadores que son, que son técnicos en su mayoría. Entonces, eh, yo creo que eso tiene que ver con que en Estados Unidos, en Silicon Valley en particular, existe una industria de venture capital que está buscando estos talentos, estos talentos técnicos para que hagan empresas. Y hay, hay todo un ecosistema que ayuda a que se junte el capital con este talento técnico. Eso no existe en América Latina. Y, por lo tanto, en América Latina históricamente sí se ha necesitado ser MBA de Harvard o lo que sea, hablar bien inglés, tener contacto en Estados Unidos para poder acceder al capital que se necesita para levantar una compañía de ese tamaño. Lo que no está ocurriendo en América Latina eh, eh, históricamente es que estos nerds que son técnicos eh, tienen las habilidades eh, extraordinarias en la parte técnica y también en la parte de levantamiento capital, de armar una narrativa de armar un relato, de poder hablar en público claramente, comunicarse bien en inglés, etcétera. ¿Cómo para qué sucede? Pero eso eventualmente se va a empezar a dar y eventualmente se va a necesitar menos eh, 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 tener que hablar inglés para levantar ese capital porque cada vez más hay capital en América Latina invirtiendo en proyectos locales y, no y cada vez menos necesario ir a Silicon Valley a levantar ese capital.
0: De hecho, fíjate que una forma de verlo es, hay muy pocas empresas de tech, tech, tech en Latinoamérica también. Eh, y, y también se da porque obviamente no tenemos el nivel de ingeniería o no tenemos el nivel técnico ni el acceso a, a, a tanto capital para ingenieros, ingenieros.
2: Eh, y eso es un problema de la región. Y sí, también, Tiene que ver con el mercado local también, porque si tú quieres hacer una empresa tech, 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 lo que te conviene hacer es irte a Silicon Valley, más que quedarte en Bogotá o total, en... Total, y seguramente en es lo que está
0: pasando, que la gente... <ríe> que los, los buenos ingenieros o la gente que tiene ese, esa, esa pasión <risa> se va a Silicon Valley y lo hace desde allá. Eh, ahora, fíjate que, y esto es recordando un poquito lo que pasó en los últimos años, el hack más grande para hacer una startup en Latinoamérica ha sido la capacidad para levantar capital, la capacidad de un equipo para levantar capital. O sea, acá se ha dado todo lo contrario a lo que estamos hablando. Y es, esas personas que son capaces de conseguir capital, si son muy buenas haciendo eso, vienen y construyen los equipos y se dedican a levantar capital. Y eso ha sido, digamos, una receta que ha funcionado mucho mejor que la otra en Latinoamérica, específicamente. Eh, fíjate yo que, por creo, eso, yo creo que por eso perdón. en los últimos años se hablaba mucho de el moat, mi diferenciación, es mi capacidad de levantar capital.
3: Yo difiero un poco ahí, eh, Miguel. Yo creo que eso es, eso es un poco de, de ingenuidad eh, latinoamericana, con todo respeto. Eh, al final, los, los grandes eh, eh, este, eh, emprendedores de, de, de Estados Unidos también son grandes fundraisers. O sea, Travis era un extraordinario fundraiser. Extraordinario. Y se vuelven los, los, los founders de Airbnb extraordinarios fundraisers. O sea, son... son, son Simplemente es un perfil de fundraiser que es un poco diferente porque efectivamente, como dice Dani, el, el pattern recognition, los patrones que han generado los grandes, grandes éxitos en Silicon Valley son patrones distintos a los patrones que hemos observado en Latinoamérica. Sí, y, y, y no y, es no es irracional que eh, los emprendedores o digamos los, los inversionistas que atendemos o que nos enfocamos en estos distintos me mercados eh, busquemos este tipo de patrones que evolucionan, se van rompiendo y, por suerte, desde eh, Bucaramanga se va a poder crear una empresa de software
2: extraordinario de inteligencia artificial y nos va a sorprender a todos, ¿no? Absolutamente. <risa> pero, pero lo que es diferente también en Silicon Valley es que históricamente hay mucho más capital. Y al haber más capital, el, los VCs pelean más entre ellos por las oportunidades. Mm. Y, y el emprendedor, en, en ese caso, tiene un poco más de poder. En, en, y eso hace que el fundraising sea un poco más fácil. Sí. En, en Latinoamérica, al haber menos capital, Sí, menos oportunidades de levantamiento capital. Eh, el, el poder lo tiene el inversionista, que es el que decide si te doy o no te doy. Y, y el emprendedor eh, está más, más débil en ese, en ese escenario.
3: Eso, eso fue muy bueno de 2020 y 2021, Dani.
2: En Latinoamérica se
3: comenzó a competir por deals eh, y se fue, eh, nos fuimos a un balance, digamos, eh, más lógico entre el poder de negociación del, del, del team de founders y el poder de negociación del, del VC, y estábamos en un mejor lugar. Desgraciadamente hoy estamos, estamos en un peor lugar. Eh, tienes razón.
1: Sí, también hay un tema del de ecosistema. pues Contra más personas han, han estado ahí ¿no? y han levantado más capital. Esto es un tipo de conocimiento que se esparce y esas personas eh, actúan de, de coaches y mentores de, de las siguientes generaciones y se, y se empieza como a crear un poco un playbook de cómo de cómo se levanta Capital y hay mucho conocimiento que se comparte. Entonces, claro, el número de personas que han levantado, yo qué sé, una serie C en Silicon Valley, pues es un número muy diferente yeah. que el de Latinoamérica. En Latinoamérica ahí se, se cuentan, no sé si con las manos de los dedos, pero... Eh, sí,
3: y, y en eso, y, en eso y, y, y regreso a conversaciones que hemos tenido en otros capítulos, en eso YC ha sido increíble para la región, la verdad, porque, porque YC... De, 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 hackearon el, el venture capital en el early stage, hackearon, pero por completo, hackeado por completo. Y le dieron eh, o, 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 o permitieron que se, se equilibrara mucho más este acceso al capital. Eh, le, le permitieron a fundadores técnicos eh, sin networks, sin credenciales, sin todos estos... Eh, atributos que necesitamos desgraciadamente todavía en Latinoamérica para hacer grandes rondas de capital, eso lo permitió YC y en ese sentido ha sido una contribución increíble.
2: Totalmente de acuerdo, sí. eso ha sido muy, muy importante. Un,
0: un tweet de hace un tiempo, hace como dos años, de, de Shu, de SoftBank, decía eh, el conocimiento de startups, o sea, el conocimiento de cómo se hace una startup, es un conocimiento de tribu que simplemente se transfiere entre las personas y es totalmente verdad no hay ninguna forma más fácil de volverse bueno levantando capital y volverse bueno para escalar una startup y volverse bueno para, para construir una gran empresa que, que rodearse de gente que ya lo haya hecho. Y afortunadamente, sí. pues, este ecosistema es bastante abierto y comparte conocimiento. Entonces, sí, seguramente a medida que pase el tiempo, Veremos mejoras en, en el ecosistema.
1: Sí, es algo que se va construyendo. Es una de las cosas que son tan especiales de Silicon Valley, de, en, en cierta medida, que pues, la persona que vive en la casa de al lado, pues quizá, ¿sabes? O sea, como que el acceder a este tipo de conocimiento es mucho más sencillo. Como que conocer a personas que puedan compartir esas tácticas y, y ese conocimiento es mucho más sencillo aquí que en otros lugares. Entonces, la, lo que se tiene que intentar es llevar otros lugares a ese mismo. Hace el mismo nivel de densidad eh, de conocimiento, pero Se todo fue. es un proceso y todo lleva su tiempo. Es curioso porque
3: el, el recuérdame bien, tú sabes perfecto esto, eh, Dani, pero el vecino de Oscar en San Francisco participó de Ángel y fue luego con el fondo que colideramos la A, ¿no?
2: Greg. Así es. Greg eh, lo conocimos eh, a través de un inversor Ángel de... Um, de Corner Shop, que también vivía por ahí muy cerca de Oscar. Exacto. Y un día fue a dejar a Oscar a su casa en auto y dijo, oye, pero mira, mira, tengo un amigo que vive al frente tuyo, te lo voy a presentar. Y él terminó liderando la serie de Corner Shop. Exacto.
1: Funciona muy así. Yo me acuerdo, o sea, mi, mi startup, al principio, cuando, cuando empezamos, lo que hacíamos era hacer delivery a, dentro de las casas de gente. Y hacíamos como todo un, un onboarding process en el que conocíamos a la persona que vivía ahí, nos explicaba cómo iban las cosas. Y al principio, pues, yo iba en persona a hacer este, como esas deliveries también. Y, y muy a menudo, aquí, las personas a las que hacía el onboarding eran pues, CEOs de startups muy conocidas en, en Silicon Valley. Entonces, pues, hacías el onboarding, pero luego te, pasa, te dedicaban quizá 30 minutos, una hora, a, a, a darte consejos de, y, a, y a decirte cómo ellos harían,
3: cómo ellos sí enfocarían las
1: ventas, tal. Entonces, eso es algo súper
3: valioso. Y, y, y no hay ninguna tribu más... Eh, Mejor hecha, más escalable que la tribu que se genera en un MBA,
2: querido Miguel. Eh, son tribus cañonas. Sí, yo, yo, eso estoy de acuerdo. Yo, a ver, si, si alguien me preguntara cuál es el principal valor de estudiar un MBA, es eh, la gente que uno conoce, que, que viene de todo el mundo eh, y, y, que, y que se genera ahí una camaradería y una red de, de gente que, que se puede ayudar toda la vida, digamos, y que si uno después quiere lanzar un negocio en Kuala Lumpur. Igual conoce a alguien que te ayuda a hacerlo. Pero sabes Correcto. que no
0: es cualquier MBA. Yo, yo diría que en este caso son los MBAs de, de, de Stanford o de Berkeley o de, o de, o de universidades. En MIT. MIT, en Harvard zonas donde hay, donde hay ecosistemas de startup muy, muy desarrollados porque al final uno accede a ese network y le da la confianza a la gente para que le inviertan. Y entonces ese, ese capital termina invirtiéndose en Latinoamérica y eso termina siendo una... Diferenciación enorme frente a otros equipos, ¿no?
2: Claro, los MBA hay que hacerlo en el área de la bahía de California o en Boston. Esos son los dos lugares donde conviene hacer un MBA si uno quiere ser emprendedor de tecnología, ¿no?
3: Ahora, si le a... cómo, ¿Cómo reconver reconvertimos a, a, a Dani. En...
2: Sí, yo, yo voy a inscribirme en un MBA. Hasta está, tarde aplica está, el aplicando, capítulo, está aplicando,
1: está aplicando. el
2: capítulo me no voy a inscribir en un MBA.
3: <risa> <risa> wow, Dani, bienvenido, gracias. Gracias.
0: Y en, 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 solo, en solo 20 minutos cambiaron la opinión de Dani. Bueno,
2: es que yo soy una persona flexible.
3: Está muy bien. Que es otra de las ventajas de un software engineer.
0: Claro. Bueno, última pregunta para avanzar. Solamente para poner un poquito el dedo en la llaga. Llegan dos fundadores, perdón, dos equipos. Uno es de solo ingenieros, súper buenos, gran producto. No tienen sueldo, lo han construido todo solitos, cero costos. Y tienen dos MBAs. ¿Cómo? O sea, ¿Este es
1: o, o un equipo de dos sí. ingenieros o un equipo de dos MBAs.
0: Sí, pero ustedes dicen esta gente es capaz de traer capital. En uno, estos son capaces de hacer un producto. En el otro, equipo, estos son capaces de traer capital. ¿Cuál prefieren? Con esas condiciones. Yo prefiero el de ingenieros.
3: Eh,
0: Ana, ¿cuál prefieres?
1: Probablemente ingenieros. Es que si no hay ningún ingeniero, o sea, yo nunca he invertido en una startup que no tenga ingenieros en el equipo fundador.
0: Ok, Fede, ¿tú qué dices? Ingenieros. Y si pueden ser ingenieros, mejor, por cierto. Ok, entonces dicen ingenieros porque eventualmente encontrarán a alguien que sea capaz de traer ese capital. Está duro. ¿Qué es más fácil, conseguir a alguien que sea capaz de traer el capital o conseguir a alguien que me, o, o crear
2: un equipo de ingeniería? No. Yo creo que es difícil hablar en genérico, pero, pero en general yo tiendo a pensar que es más fácil para aprender para una persona que es capaz de hacer un producto digital cómo se levanta el capital que cómo se hace un producto digital para alguien que es capaz de levantar el capital pero no sabe hacerlo. Entonces, Ojo,
3: es muy difícil. O sea, lo que, lo que, que, sí. lo que he aprendido en el tiempo eh, es que si hay ciertas... Eh, ciertas características dentro de la naturaleza de los ingenieros que apoyamos que hacen que, que, que aprenden rápido el juego del capital eh, pero tiene que estar esa naturaleza ese potencial de aprendizaje eh,
2: sí eh, yo, si
3: es, es yo no creo que, que sea creer. fácil
1: yo no creo que sea tan fácil aprender a levantar capital o sea yo creo que no. hay personas que no aprenden sí. nunca es, o sea total. Es, total. hay gente que, que ya puedes sentarte con estas personas horas y horas y luego irán ahí Es que es como, al final es como, no sé, como dating, ¿no? Hay personas que son buenísimas Exacto. en el juego de dating y hay otras sí. que no lo son. Entonces... De acuerdo,
2: y eso creo que tiene que ver con que los nerds, también hay nerds extrovertidos y nerds introvertidos. Y, y, y claro, el nerd nerd, que es súper introvertido, a lo mejor ese nunca va a ser bueno levantando capital, pero hay un nerd que es como más sexy y que... <risa>
1: No, ese, ese nerd Como es tú, mejor, Dani.
2: Como, yo, como Dani. yo. Dani.
1: Ese nerd claro. es el mejor nerd, ¿no? El nerd sexy todo. es... Uf, es un unicorn. Hay, hay,
2: que, hay, hay que buscar al sexy nerd. El sexy nerd es mejor que el NBA. Que. No,
1: eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. De
2: acuerdo también. De acuerdo. Y los
1: hay, y los hay, y los hay. Y, y bueno, yo quería... Fede, dinos quién. Has, dinos no, nombres. Lo que, lo que quiero decir es que tú has mencionado alguna de las cosas que miráis en el VP, ¿no? Cuando, sí. cuando evaluáis equipos coincido con muchas de ellas. Una que personalmente yo miro bastante también es lo que llamo claridad de pensamiento y es esta habilidad de simplificar conceptos, como explicar conceptos complejos de forma muy simple, tener como una lógica muy clara de, de, de las hipótesis detrás, detrás del negocio y creo que hay muchos nerds que son particularmente buenos en esto. Entonces, si, si es un... Si es un nerd sexy de los que estamos hablando el scoring que hace de esta, de esta categoría en sí. concreto suele ser, suele ser espectacular. Así que, pero es muy difícil encontrar 100, este tipo de 100% problemas. de acuerdo.
3: A mí hay una, una, una de las cosas que en, en la que estoy pensando más recientemente en términos de equipos es, es un consultado relativamente común, pero, pero es interesante como revisitar. Y es esta diferencia entre inviertes en puntos o inviertes en líneas, ¿no? Inviertes en equipos como son hoy tan buenos como son hoy o inviertes en el potencial del equipo hacia adelante con todo lo que va a aprender en el tiempo. Y obviamente lo importante siendo estas inversiones en el Super early Stage, siendo estas inversiones que van a ver sus frutos 5, 10, 15 años hacia adelante, pues lo que quieres saber es cuál es el potencial interno de ese equipo en volverse extraordinario en los próximos 5, 10 años. Y entonces este, estamos creando como, como, como algunas, este, algunos modelos de análisis para entender este factor eh, de potencial de crecimiento y es, y es algo fascinante. Métale y es AI, ahí. Fede. AI. Siempre. AI en todo. Ah. AI en todo. En el café, en la mañana, en todo AI. Pero bueno, eh, el, lo que es, lo que es interesante de eso es que ese, ese fenómeno de crecimiento cuando, cuando la curva de aprendizaje es muy, este, muy, muy, muy empinada. Ahí los first time founders, pueden rebasar a los equipos experimentados así. Y ahí es en donde nosotros hacemos excepciones y tenemos unos first-time founders extraordinarios como, como Deepak de nuevo Cargo o Andrea de Yana, que, que son extraordinarios porque tu, tienen una capacidad de aprender y de crecer increíbles. Entonces, ese es otro de los factores que nosotros estamos evaluando y que estamos eh, dedicándole un poco de tiempo ahora.
1: Sí, el, otro, mí, factor, mí, el otro factor principal, diría, para, para NFX es eh, la velocidad. Es algo que intentamos entender muy al detalle de qué rápido es este equipo y, y lo intentamos ver en cosas tan simples como, oye, cuando les mandas un email y les haces una pregunta sobre el negocio, ¿cuánto tardan en contestarte? Eh, y y hay, ¿sabes? hay equipos que se tardan días y hay otros equipos que te contestan rápido y es una, una respuesta pues, que tiene lo justo, ¿no? no no es ni demasiado perfeccionista ni demasiado como simple, es como ah, lo justo y ha sido rápido. Eh, también como a lo largo de las semanas que los vas conociendo, ¿cuánto, va cambiando? ¿cuánto ves que el producto va cambiando? ¿Cuántas nuevas updates le hacen al producto? Eh, no sé ¿cómo, ¿Cómo va evolucionando todo? Entonces esa velocidad eh, nosotros es lo que vemos que, se, que está más correlacionado con el éxito de las compañías en las que invertimos. Muchas veces la... es como esta capacidad de don, o sea, como no, no ser demasiado perfeccionista ¿no? en esta etapa, es como tener un objetivo y ir a por ello ¿Y cómo, miden,
3: ¿Cómo miden ustedes eso? O sea, nosotros tenemos este score y, y, y le dedicamos tiempo a tratar de objetivizar algo que es en realidad muy subjetivo. ¿Ustedes cómo, cómo lo miden o cómo lo discuten?
1: Lo discutimos o sea, en base a estas áreas. O sea, la, la primera y principal es la velocidad eh, y, la, y la, la intentamos ver en, en diferentes aspectos de no, nuestras interacciones con, con ese equipo. La otra es esta claridad de pensamiento y la lógica y cómo este equipo piensa, ¿sabes? Cómo, cómo están como entendiendo la oportunidad y, y pensándola. Y la, la otra es ese, también, como decías, la curva de aprendizaje. Y estos son realmente los factores. Luego, obviamente, también nos gusta cuando el equipo tiene un insight muy particular en una industria, eh, como algo que ellos entienden mejor que nadie, ¿no? Y, y han identificado ahí una oportunidad que también se relaciona con el con el mercado que hablábamos, han, han identificado algo que se está que está cambiando y que ha abierto una puerta y tienen un, un take especial en eso. Ah, y lo último, también súper importante para nosotros, es lo que llamamos no sé cómo lo traduciría, pero es que este equipo have seen what great looks like. ¿Qué referencias, con qué referencias han estado en contacto a lo largo de su carrera, que han un poco creado? Está cool eso creado una referencia de cuál es, dónde pueden llegar, ¿no? no eh, sé sea, si han trabajado, por ejemplo, en startups que les ha ido muy bien, pues han estado en un ambiente que, que se movía de una cierta forma y donde lo que era esperado, pues ya era como una barra muy alta de, de exigencia. Eh, creo que el haber estado expuesto a estos, a estos ambientes es importante para nosotros, porque tú solo sabes dónde puedes llegar cuando, o sea, tú tienes unas ciertas referencias, ¿no? Entonces, eso, eso, creo, por eso también el ecosistema es tan importante, que haya empresas que les vaya bien, para que haya gente que trabaje en ellas, aprenda de lo que es, cuál es esa barra y, y salga a hacer lo mismo, ¿no?
2: Yo creo que eso es muy, muy, muy cierto, muy importante y muy potente, porque yo siento que lo que pasaba en América Latina en el 2010, en esa década, es que no habían muchos casos de referencia a los cuales mirar, a los cuales inspirarse si es que uno está en América Latina. Y, y eso ha ido cambiando en la medida que han habido más casos de éxito en la medida que se han abierto empresas latinoamericanas a la bolsa en Estados Unidos. Y, y ya una persona que nace en Latinoamérica, que a lo mejor estudió ingeniería de software y que quiere hacer un producto, ya tiene referentes a los cuales mirar, a los cuales estudiar y decir, mira, si él pudo, yo también puedo. Porque en 2010 era muy difícil decir, yo puedo hacer esto, porque no había nadie que lo, que lo hubiese hecho antes. Entonces, uno, uno, si uno creía eso, uno se sentía como arrogante, como... Eh, de mente, incluso, y, y como irracionalmente optimista. Pero hoy, eh, los chicos en América Latina ya pueden mirar ciertos referentes y, y decir: Mira, si él pudo o si ella pudo, yo también voy a poder.
1: Y yo recomendaría a cualquier persona que esté, como, no sé, in interesada en entrar en este mundo de tecnología y quizá aún no haya estado tan en contacto con este mundo. O sea, creo que lo mejor que se puede hacer es intentar unirse a la mejor startup de la ciudad donde viva o incluso pues considerar mudarse a otro lugar para, para, para unirse a una organización de este tipo eh, y aprender cómo se hacen las cosas dentro de lo que se consideran organizaciones que operan a ese nivel de excelencia. Eh, sobre todo es súper importante cuando estás empezando tu carrera porque son unas referencias que se crean y, y creo que las referencias son tanto a nivel... Creerte lo que, lo, de lo que eres capaz, pero también a nivel entender cómo se hace un buen trabajo. Eh, sí,
0: sí acercarse, acercarse a esa tribu, ¿no? lo que hablamos, Exacto. Acercarse de alguna manera a esa tribu, aprender de este mundo, conocer gente. Eh, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen acá. Y es hemos dicho que es excesivamente importante el rol del digamos del, del artesano, de una persona que es capaz de construir algo. Y también hemos dicho que es excesivamente importante la capacidad de atraer capital, ¿no? Porque una startup que le va bien va a necesitar capital, entonces pues tener a alguien ahí es muy importante. No es una o la otra, ojalá las dos.
1: Ahora, y recursos en general, no solo capital, también atraer a buenos empleados, eh, buenos advisors, gente que quiera estar involucrada con, con tu negocio.
0: Total. Ahora les tengo una pregunta. Una de las cosas que pasa cuando, cuando un equipo está empezando es que no saben quién es el CEO. No sé si les ha pasado, yo lo veo bastante. Y aquí hemos dicho la importancia de que en un equipo, de obviamente más de uno, que obviamente sea complementario, que sea excelente, que sea rápido, pues también tiene que haber un líder, un líder de ese equipo. Ese, no sé si tengan algún algún comentario sobre esto que le puedan dar a, a, a la gente que nos está oyendo. Nosotros elegimos a
3: Oscar
2: como CEO porque era el que no sabía programar. <risa> el más burro. Fue,
3: fue fácil, fue fácil. Ese, no, Oscar, Oscar no sabía programar y, y, y sabía levantar capital. Eh, claro.
2: Eso, eso también. No, pero, pero, pero yo y, y no estoy tan de acuerdo con una de las premisas de Miguel, que es que hay que elegir un líder o que el CEO tiene que ser líder. Yo creo que en una empresa... Los fundadores todos tienen que ser líderes y ojalá la capa que viene después de los fundadores también sean todos líderes porque cuando la empresa le va bien y la empresa crece, y llega a tener cientos de empleados o ojalá miles de empleados, eh, uno no puede eh, estar liderando todo uno solo. Uno necesita que ese liderazgo de alguna manera eh, permee hacia abajo y, y por eso es muy importante también eh, quiénes son los primeros 20 empleados de una empresa y la cultura que se desarrolla de trabajo eh, durante esos primeros años cuando hay poca gente.
0: Pero, Estoy en Fede, ¿no? Estoy en Fede, entonces de pronto Fede. Pero tú, Dani, de estás
3: de acuerdo que hay, a ver, una empresa son cientos de decisiones todo el tiempo, son decisiones, decisiones, decisiones. Estás de acuerdo que sí funciona cuando cuando un equipo delega en una persona, sea la que sabe programar o la que no sabe programar, eh, delega en esta líder las decisiones como como no estratégicas. Y yo yo recuerdo y quizás recuerdo mal y quizás este me corriges, pero pero Oscar, aparte de que no sabía programar y sabía levantar capital, pues habían algunas decisiones que igual ustedes delegaron en él naturalmente que no eran estratégicas.
2: Eh, puede, puede ser, puede ser. Eh, yo, yo tiendo a creer que una mejor descripción de cómo tomamos decisiones en Cornershop es que nosotros le dábamos mucha capacidad de decisión a toda la gente y nuestra filosofía era que es mejor decidir mil cosas al día y que haya 100 mal decididas que decidir tres cosas al día porque todo tiene que estar centralizado en una sola persona. Entonces nosotros eh, tratamos de dar mucha libertad a la gente, mucha confianza y, y darle eh, esa capacidad de decidir por ellos mismos sin, eh, sin tener que influir nosotros. Y de hecho yo algo que decía mucho es que cuando alguien me preguntaba a mí, Dani, ¿qué hacemos con esto? Y me ponía un, una disyuntiva, y yo le decía, ¿qué harías tú? Decide tú. Eso era mi respuesta natural. Cuando me parecía que era algo no tan importante o tan relevante. Y cuando me parecía <risa> no era algo era del producto, producto. seguramente. O cuando, o cuando era algo realmente relevante, decía, o ¿qué querías tú? Y después de ver lo que me decían, yo le decía mira, yo haría esto otro. Si es que no estaba de acuerdo. Y si no le decía, me parece bien, dale. Pero siempre tratando de incentivar a que la gente tome sus propias decisiones y que, y que la empresa no dependa de uno. De hecho, yo creo que la diferencia entre un emprendedor OK y un emprendedor extraordinario es que si un emprendedor extraordinario se muere, su empresa sigue siendo extraordinaria y cuando un emprendedor ok, se muere, la empresa empieza a fallar porque todo dependía de él y todo pasaba por él y todo le preguntaban a él y no se dedicó a generar los, los procesos, los mecanismos y la cultura que permite que esa empresa pueda crecer y escalar sola.
0: Dani, pero yo creo que eso viene más adelante, o sea, en el, y, y tienes toda la razón, pero en la etapa temprana hay un equipo, estamos hablando de un equipo increíble, no hay un líder claro en ese equipo, ¿les gusta o no les gusta? Ana, Fe... ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿es importante que haya un líder?
1: A mí me gusta que haya un líder porque me da la sensación que que, que 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 se puede ejecutar más rápido cuando... O sea, hay dos cosas que creo que significan el hecho de que haya un líder. Una es que hay confianza ¿no? entre las personas de ese equipo, en el sentido de que no hay egos... Um, y las personas que han, que han escogido o sea, se ha decidido que esa persona sería el líder y eso es un voto de confianza y creo que es positivo y la otra es que creo que, se puede, que, que se, está bien como delegar ciertas, ciertas responsabilidades a cada persona para que todo se mueva más rápido entonces eh, escoger un líder es una forma de decir tú te vas a ocupar de estas cosas y vamos a confiar en ti estas cosas, dicho esto eh, también me encanta cuando veo un equipo, sobre todo cuando está en early stage me gusta cuando, que me da igual, porque lo más común es que ya desde la gente diga, este es, soy CEO, COO, CMO, CMO, y bla, bla, bla. Pero, también, pero me suele, me gusta, me sorprende positivamente cuando veo decks en las que dicen producto, ventas, y no sé, eh, operaciones, ¿no? Como que, que, que la división que, que se muestra en los títulos están más linkados a las responsabilidades que a un gran título. Pero... Sí, no, o sea,
0: que, para, tú, que, tú le, que tú le mandas un correo y no sabes a quién mandárselo para hacer el follow-up de, de la inversión, entonces copias a todos los fundadores? ¿Eso eh, te
1: gusta? A veces, lo, sí, o sea, no me, no me importa, pero ya te digo, como que creo que el, el best practice suele ser que haya una persona y que esa sea la persona que, 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 el, que el equipo ha confiado para que gestione pues, el proceso sí. de fundraising, por ejemplo.
3: ¿sabes? Exacto, y a mí me gusta lo, lo que, la, la forma en la que lo presentas, este, Ana, es eh, el, equipo, el equipo fundador de Legan, Muchas decisiones aburridas no estratégicas en una sola persona. Y, y esta líder, eh, lo que es increíble, hay algunos equipos en donde esta líder cambia en el tiempo. Y en el super early stage, las características piden que sea esta persona y después un poquito más adelante se vuelve y toma el liderazgo esta otra persona. Eh, y eso es también eh, muy interesante. En general, eh, eh, equipos como Corner Shop son muy, únicos, muy especiales en donde se conocen tan bien, han trabajado tantas veces juntos que, que la coordinación entre ellas es muy fácil, entre ellos es súper, súper fácil, es casi automática. En cambio, la coordinación en equipos nuevos que se, que, que se conocieron, pero no tan bien y demás, ahí es, un, es una coordinación mucho más difícil y cuando no hay una líder, eh, desgraciadamente puede alentar eh, muchas de las cosas que se, se podrían hacer mucho más rápido si, si, hubiera, si se hubiera delegado y hubiera esta confianza entre una de las líderes. Eh, sea esta y, o esta otra persona.
2: Y también hay un riesgo en esos casos de que, de que el equipo no sobrevive, simplemente se termina separando porque no se encontraron la manera de trabajar juntos o de colaborar o Correcto. de entenderse o de tomar decisiones juntos, etc. Es que,
0: es que por eso yo hago tanto énfasis en esto. Yo creo que uno de esos pequeñas sutilezas del, del inicio de un equipo es, es no tener la capacidad de, de decir quién quién va a el proceso de fundraising, porque al final estamos hablando aquí de pues de, de la interacción con los fondos y qué le gusta ver a los fondos. Y si en ese equipo ni siquiera se han puesto de acuerdo en, en cuáles son los roles y quién, quién va a ese proceso y que seguramente va a ser el CEO, pues eso, eso muestra que no saben trabajar juntos y eso genera problemas hacia adelante normalmente.
1: Sí, y definitivamente eh, he tenido llamadas en las que hablas con dos personas del equipo y en teoría una es el CEO, pero claramente ves que la otra... Quizás no está tan de acuerdo con esa decisión, ¿sabes? Como que no... A veces hay dinámicas que las ves en la llamada, como este equipo no acaba de confiar los unos es en los que, otros, ¿no? Como uno dice una cosa y el normal. otro quiere añadir algo, ¿no? Como que no está contento con cómo ha respondido su, su co-founder. Entonces esto es un poco a veces preocupante, ¿no? Porque dices, no sé, no sé si confían suficiente y van a tener que pasar por cosas muy difíciles. Mucho más difíciles que hablar conmigo. En
3: esta... <risa> entonces, entonces me, me, me gustaría... Entonces, es muy fácil sea, hablar eso. contigo, Ana. Muy fácil. Muy
0: fácil. Entonces Pero... la, la, la conclusión, y para, para, para decirlo de otra forma, sería... Se, es increíble que un equipo sea complementario y que haya liderazgo en digamos las distintas áreas que cubre cada uno de los cofundadores. Pero para el tema de levantar capital es importante que haya un líder y que se vea un equipo unificado que tiene un punto de contacto que, pues, que facilita la conversación y genera confianza hacia el inversionista.
1: Eh, sí, es un buen resumen. En YC, por ejemplo, siempre es, es el guidance, en plan, uno es el CEO y esa persona es la única que va a hablar con fondos. Todos los demás, porque además también hay un motivo práctico, ¿no? O sea, tú entras en un proceso de fundraising y lo peor que te puede pasar es que mientras estés fundraising, tu ejecución vaya hacia abajo, ¿no? Como si, si vas a pasarte un mes fundraising o dos, idealmente ese es el mejor mes en el que tus números van para arriba. Y cada vez que tienes una interacción con ese inversionista puedes decir, no, la semana pasada crecimos no sé cuánto. Entonces, si todo el, equipo, todo, el, todo el equipo está centrado en fundraising, ¿quién está asegurándose de que el negocio sigue funcionando y tirando hacia adelante? Entonces, una persona se encarga al 100% y el resto siguen, siguen haciendo que el negocio funcione. Es un poco también la lógica.
0: Total, y, y, creo que, y creo que algo que es importante de lo que decía Dani también es, entonces no, no porque esta persona que, que, que designamos como CEO para todo el proceso de fundraising y, y, y en esta etapa inicial, eh, entonces ahora va a decirle al ingeniero, al cofounder ingeniero que está haciendo el producto cómo hacerlo, eh, porque, se, pues porque se creyó el, el, el dueño del
2: universo. Eh, yo creo que ahí también genera problemas. Sí, yo, ver, yo creo que es importante que, que haya una división de roles clara, porque es eh, hacer una empresa suficientemente difícil cuando los founders tienen una división de roles clara y cada uno está trabajando y agregando valor todo el día. Eh, si es que se pierde tiempo eh, discutiendo qué es lo que hace cada quien y cuál es la labor de cada quien y cuál es el rol de cada quien, eso eh, no, tiene, no tiene mucho sentido y, y probablemente no, no ayuda mucho a tener éxito. Eh, yo creo que la, lo ideal es que haya una división natural de, de, del trabajo entre los fundadores.
0: Les tengo otra pregunta, corta y que a veces es rara. ¿Todos los cofundadores deberían ganar lo mismo? ¿Cómo ven eso? Sí.
1: Yo creo que sí.
2: Absolutamente. Si uno tener, vive en Bali y, y, y el y otro el en mismo, Ciudad de México.
1: Y tener el mismo porcentaje también.
2: Ah, bueno, el, 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 yo, yo pensé que estabas hablando más de, del porcentaje de equity en, en la empresa. Yo creo que, que sí o sí tiene que ser el mismo porcentaje de empresa, el mismo porcentaje de equity. Eh, sobre el salario, supongo que, se, que, que, que hay ciertas distinciones, como, como claro, si uno vive en, en una aldea en, en la mitad de la sabana africana y el otro vive en Nueva York, a lo mejor sí tiene que haber una, una diferencia de, de, de sueldo porque claramente las necesidades de esas dos personas son diferentes. Pero, pero en general, eh, yo diría que ajustando por el lugar donde viven debería ser relativamente el mismo sueldo y, y, y el porcentaje tiene que sí o sí ser el mismo. ¿Cómo lo
3: ves, el 100% de acuerdo. Y aparte es más fácil. Y aparte yo, es, es tan de largo plazo esto.
2: Exacto. Que lo que, 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 que
3: aporta yo, uno a un año, el primer año igual supera lo que aporta la otra, pero
2: luego la otra aporta más en el año 3. Y... Yo creo que uno debería querer partir una empresa con alguien que uno no quiere que tenga el mismo porcentaje que uno. <risa> uno. Eso es una esa esa <risa> es la manera correcta de decirlo.
3: ¿Desde una aldea o desde Nueva York? No, yo creo, yo creo Del, que, que sin importar el de dónde. El, el
0: tema claro. de los porcentajes es claro que si uno es, si es el co pues tiene que tener el mismo, la misma participación. Me, me refiero más a, ¿han visto diferencias salariales
3: entre el equipo de cofounders? founders eh, Yo recientemente no, pero es, es algo en el, que, que es una decisión 100% del equipo. O sea, de veras, eh, nosotros buscamos que, que sean cosas lógicas y que sea razonable y que y que le permite, le permite al equipo estar eh, enfocado en, en ejecutar y no distraído en, en ver cómo paga este, sus, sus, sus colegiaturas o, o, o el gas o lo que sea, ¿no? Entonces, claro. no es algo en lo que nos, le pensamos mucho nosotros. No sé tú, Ana, le no, Nunca tiempo eso.
1: ni siquiera lo pregunto, de verdad. Sí.
0: Básicamente que, que cada equipo lo maneje y no me metan en esa conversación.
3: Es que el, el, el gran equipo... Es, es uno que, que, que hace un, un capital allocation eficiente. Y, entonces, ese, ese están muy alineados los incentivos, ¿no? Eh, invertimos en este equipo y, entonces, son tres fundadoras y las tres tienen cada una 33% de la empresa. Reciben 2 millones de dólares, pues, pues, ellas sabrán si, si se lo dedican a, a pagarse bien o, o, o se lo dedican a, a, a la campaña marginal, la palabra marginal en Google. Y... Y, y lo esencial o la, la, la parte fundamental de la filosofía del venture capital es confiar 100% en las decisiones que toman en ese sentido.
0: Una más que es la... la, la Tienes ocho
3: minutos, ¿eh? Sí, por eso. Ya esto es <risa> corto.
0: Tengo mi equipo. Somos ingenieros o somos MBAs. Nos hace falta gente, co-founders. ¿Cómo conseguirían sus co-founders? Si les hacen falta uno, dos o están solos.
2: ¿Qué le recomiendan a la gente? Eh, yo creo que lo, lo ideal para este tipo de cosas es buscar en, en las redes que uno tiene. Buscar a alguien que sea conocido, que sea amigo de alguien, que haya hecho algo antes con alguien que uno conoce. Alguien del cual uno tenga referencia. Creo que la, la probabilidad de éxito es mayor así. Eh, y supongo que ir a meetups de emprendimiento, ir a meetups de tecnología, ir a meetups de iOS, de Android, de, de desarrollo en general, eh, de inteligencia artificial. Cosas de ese tipo. Eh, y ir hablando con la gente, y ir conociendo gente. Eh, y finalmente uno termina conociendo gente que es eh, complementaria. Eh, yo a Chuck lo conocí en la universidad y a Oscar lo conocí en una fiesta. Son lugares completamente diferentes. Y, y aquí estamos 20 años después, los tres seguimos trabajando juntos. Entonces, eh, yo creo que no hay tantas reglas eh, en cómo conocer co-founders, pero sí, eh, yo diría que si uno no conoce co-founders, o, ¿O le hace falta alguien aquí a meetups de gente que está emprendiendo, que está desarrollando sí. producto?
1: Yo el primer lugar que miraría es en o sea, buscar la red de personas con las que hayas trabajado en el pasado, ¿no? Personas de empresas anteriores en las que hayas estado y que con las que hayas tenido una buena experiencia trabajando y que también, pues, haya una cierta, no sé, te lleves bien y sea una persona con la que te veas pasando, pues, muchos años, eh, pues intentando hacer algo tan difícil como, como empezar una compañía y también incluso amigos de la infancia que quizá han ido y han seguido pues, otros caminos.
2: Hay parejas. Intereses. parejas, parejas hay parejas. Parejas hay bastantes,
1: hermanos hay bastantes, ¿Sí? ba bastantes buenos resultados con parejas. Sí, con, y nada hermanos. más con Stripe. ya yeah. y, y creo que es por, tiene una razón de ser, que es que al final yo he llegado a la conclusión que la, esa confianza es lo más importante. Como hacerlo con alguien con el que digas, se confío a ciegas en esta persona, y, eh, y tenemos valores te, parecidos. Alguien
0: con el que te guste trabajar, con el que te complementes y que hayas trabajado en el pasado, ¿no? Que sepas, que sepas cómo trabaja. Porque yo, yo sí creo que lo peor que le puede pasar a uno es conseguir de co-founder a una persona con la que uno nunca ha trabajado. Yo evitaría eso siempre. Sí porque uno no sabe si la persona va a botar la toalla, se va a rendir en un mes o en seis. Uno no sabe cómo es su genio, su temperamento, su manera de ser, bajo estrés.
3: Eh...
1: Sí, cómo se toma el feedback, ¿no? O sea, creo que, por sí. ejemplo, entre hermanos y parejas funciona muy bien, porque si tu hermano no está haciendo algo como tú crees que tiene que ser, pues se lo dices directo. Sí, y no... aunque yo no me
3: tomo muy bien el feedback de mi esposa, ¿eh? pero estoy trabajando, ¿Ah? <risa> estoy trabajando en eso. Estoy eh, trabajando en eso, lo prometo, Cecil. Eh, no, a ver, una, una, una cosa, lo que, lo, este tema de co-founders es la decisión más importante que puede tomar un emprendedor o una emprendedora. Esto, period. No hay otra. Esta es la más importante. Y efectivamente no hay reglas. Eh, yo, mi, mi co-founder actual, Jimena, me, me la conocí hace 11 años y este, fui su inversionista 6 años. Entonces nos conocimos en altas, bajas, pésimas, buenas, increíbles y pues tomó muchos años. Eh, para decidirnos, pero, pero pues depende. Hay, hay founders que se, que se conocen e inmediatamente, se conectan, ¿no? eh, mm -hmm. Y lo que, lo que yo sí creo que es muy importante es esta parte de la confianza. No, no es algo que se, que, que se va construyendo. Por lo menos esa es mi, 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 idea. Yo creo que es algo que se entrega y, mm -hmm. y es algo que, que tienes que estar dispuesto a entregar al 100%. Eh, y en la medida de que le entregas y corres ese riesgo, porque es un riesgo, eh, se vuelve y, se, y se, se materializa en esta relación de, de, de entera, entera confianza. Y eso es una, una, un arma increíble para construir lo que sea. Este startups, VC's, non for profits, eh, campañas políticas,
1: relaciones personales también.
3: Exacto. Oye,
0: pero fíjate que y ya para terminar, Solo una anotación, una, una a ver qué opinan. Muchos equipos exitosos se separan y terminan emprendiendo cada uno por separado. Hay algo ahí, ¿no? Como que. Pues cuéntanos, es raro, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos tú. No, o sea, yo sí, yo, yo no, ese no es mi caso, yo sigo trabajando con, con, con mis co-founders en, en todo. Lo que pasa es que llega un punto en el que, en el que los tiempos eh, no dan. Y, y alguien tiene que encargarse de una cosa o de otra y, y, y los proyectos lo separan a uno, eh, digamos, de trabajar junto todos los días. En mi caso, pues, eh, y yo creo que esa es la razón principal por la que muchos equipos no siguen emprendiendo juntos, porque, porque la historia no les acaba en el mismo momento, entonces no están disponibles para empezar la siguiente cosa. Eh, entonces uno sí ve muchos emprendedores, no sé, Elon Musk o Peter Thiel o, o cualquiera de estos famosos, pues simplemente... Seguramente ya no están en las mismas condiciones eh, o, o en, en el mismo tiempo en el que pueden tomar la decisión de vamos a hacer esto juntos otra vez y eso termina separando mucho los equipos eh, después de haber tenido o y éxito también, o una gran aventura juntos.
1: Y el, y el hecho de que hayan tenido éxito no significa que esa relación fuera funcional, eso es otro tema. ¿no? o sea
3: <risa> No quiere decir que confiaran en ellos. O Total. sí,
1: o claro. sí, pero puede ser que se llegara a un punto en el que hubiera problemas, pero claro. se fuera profesional y se siguiera adelante, ¿no? Pero
3: Claro, claro. O sea, no todas no las
1: historias son como la de Dani y sus socios en Corner Shop.
0: Claro, pero fíjate que la de, Dani, la de Dani los volvió a unir y hicieron Corner Shop, porque están en el mismo tiempo más o menos, pero, pero, pero ahorita seguramente la siguiente, si hubiera una siguiente, puede que no cuadren los tiempos
2: y puede que eso no pase, ¿no? Sí, pero sería, sería mi primera opción hacer algo con ellos. Podría pasar que no, que no, como dices tú, no alcanzaran los tiempos o pasaran otras cosas, pero, pero si yo hiciera una empresa con otra persona sería porque ellos no quisieron hacer una empresa conmigo antes. Muy bien. Pues
0: gran reflexión. Una vez más, muchas gracias a todos. Esto fue Beta Podcast. Hoy con todo sobre equipos. Y nos vemos en dos semanas. Ojalá con bastantes updates, porque hoy no pudimos cubrir muchas cosas que queríamos cubrir. Entonces nos vemos pronto.
3: Muchas gracias. Buenísimo. Abrazos. Bye.